1: Flash Black, un podcast 100% satanizado. Oli. Soy Sergio Albite y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Flash Black. Hoy es un tema muy especial para mí. Voy a hablar de una canción en especial que ahorita está en boca de todos... ...porque salió en una serie de televisión y de ahí se fue a los charts a lo más alto... ...y todos están emocionados con ella. Se trata de Master of Puppets, que es el segundo track del álbum de mismo título de Metallica... ...que salió en 1986... Y que además ayudó mucho a catapultar a la banda, porque ya venían de un gran disco que fue Ride the Lightning, que sacaron en 1984, y además ya habían hecho mucho ruido con su debut. Kille Moll estaba en la alineación, también el bajista Cliff Burton, quien murió ese mismo año, Lars Ulrich en la batería, James Hetfield en la guitarra y Kirk Hammett en la guitarra líder, conformaban Metallica. Pero antes de darles estos datos curiosos y carnosos de Master of Puppets, recuerden que estamos en TikTok, nos encuentran ahí como Flash Black Podcast. También síganos en Instagram como arroba FlashBlackPod. Y bueno, a Jorge y a mí nos pueden seguir también en nuestras respectivas redes sociales, Twitter e Instagram como arroba Medinaudio y arroba Al Buitre con B de vaca. Flash Black. Y ahora sí hay que entrar de lleno a este tema que... Estoy seguro que a muchos tiene intrigados porque no conocían esta canción de Metallica... ...incluso tal vez no conocían a la banda y ahorita Metallica, que la verdad ya llena estadios... ...a donde sea que vaya, es un emblema del heavy metal y toda banda de heavy metal... ...aspira a lograr lo que ha hecho Metallica hasta hoy. Entonces ahora ya forman parte de la cultura pop y esta serie de la que les hablo... ...que es Stranger Things de Netflix, que acaba de concluir su cuarta temporada... Tuvo en el último episodio a su personaje Eddie Monson, que es un metalhead, un rocker, que ya habíamos mencionado y hablado de él en un episodio de Sonidos y Noticias Flashback. Es un amante del heavy metal y lo expresa no solo con su ropa, sino también con el tocar su instrumento favorito, que es la guitarra. Empieza a ejecutar en el último episodio los riffs más importantes y hasta el solo de Master of Puppets. Gracias a eso, es que Metallica otra vez está en boga y vamos a tocar datos curiosos de la rola Master of Puppets de Metallica aquí en Flashback. Pero primero contextualizar un poco, ¿no? Estamos hablando de principio de los 80s se forma Metallica, eh, la clásica historia de que James Hetfield estaba buscando músicos, se integra con él. Lars Ulrich, que era un baterista que acababa de llegar a California, originario de Dinamarca, jugaba tenis en su país, llega a Estados Unidos, quiere armar ahí la banda, pasan por algunos cambios de integrantes más, de guitarristas, de bajistas, se integra Cliff Burton, se integra Kirk Hammett, que llega de Exodus, que además es alumno de Joe Satriani también, que era y es otro de esos guitarristas virtuosos y amantes del shredding, o como le dicen aquí en México guajoloteros, que nada más hacen así, Así con sus dedos y todo esto. Eh, se integran, forman Metallica, lanzan su primer álbum, Kill Em All. Les va muy bien, es un disco heavy, ayudan a cimentar el trash californiano. Después en 1984 lanzan un disco todavía mejor, más complejo, más producido, más elaborado. Que se llama Ride the Lightning, que en estos momentos creo que es mi disco favorito de Metallica. Pero por muchos años fue Master of Puppets. Imagínense, tenían ellos, todavía estaban en sus 20s crearon este álbum. En solo ocho semanas. Ahora, también mencionar que en esa época, el movimiento trash, este género musical del metal, que es una mezcla entre el heavy y el punk, el resto de las bandas como Anthrax, Testament, Overkill, Exodus, pues tenían un sonido más crudo y Metallica se iba por un camino más ecléctico, épico y como ya les había mencionado, también más complejo. Para Master of Puppets se refinaron todavía más. Tiene pasajes progresivos, muy técnicos, muy creativos. Y la verdad es que para superar Ride the Lightning la tenían muy difícil, pero lo lograron. A ver, mencionar, este disco se grabó en Dinamarca con el productor Fleming Rasmussen, un ingeniero de audio que trabajó como tal con la banda Rainbow de Richie Blackmore, quien antes estaba en Deep Purple para ese entonces. Eh, Lars y James Hetfield eran fans de Deep Purple, también de Rainbow. De ahí se interesaron por Fleming y lo reclutaron para que les produjera Ride the Lightning, les latió y él continuó en, para el disco de Master of Puppets ahora bien, ellos tenían pensado que Geddy Lee, el bajista de Rush, fuera el productor de Master of Puppets, al final no se pudo concretar eso por cuestiones de agenda, no coincidieron y entonces Fleming Rasmussen continuó como productor de Metallica entonces el álbum lo graban en el estudio del mismo Rasmussen, se fueron a Copenhague, Dinamarca eh, para esto Lars Ulrich y James Hetfield ya habían trabajado como en las maquinarias de estas rolas, solo ellos dos ya que tenían los demos, pues se lo rolaron a Cliff Burton y él le metió mano y las mejoró, ahora también hay que destacar que Cliff Burton había estudiado, antes de tomar el bajo había estudiado piano clásico y eso digamos que lo preparó musicalmente Hablando para pues grandes momentos de composición Como se vio en Ride the Lightning Y Master of Puppets La primera vez que yo escuché este disco Yo creo que tenía como unos 14 o 15 años eh, Estoy hablando de 9 años después De que salió originalmente El álbum de Master of Puppets Y debo decir que la primera vez que lo escuché Me voló la cabeza y todavía hasta la fecha Y ahorita que está otra vez De moda la canción y Metallica Pues he revisitado el álbum Y sí como que lo aprecio todavía más. Empieza con Battery, con una guitarra acústica a forma de balada y después explota y luego le sigue Master of Puppets que todavía es una avalancha de poder. Y bueno, como les decía, la banda compuso el disco en solo dos meses. En 1992, Lars Ulrich dijo esto sobre Cliff Burton porque dice que gracias a él es que Master of Puppets fue el álbum que fue y es. Y lo cito fue responsable de muchas de las cosas que pasaron entre Kill em All y Ride the Lightning. Me expuso a mí y a James Hetfield a un nuevo horizonte musical de armonías y melodías. Y obviamente eso es algo que influenció nuestras habilidades de composición en Master of Puppets. Esa es una cita que saqué de una revista que tengo, que es de Metal Hammer, esta edición británica, donde además reúne los 50 mejores discos de trash de todos los tiempos y Master of Puppets aparece en el número 2, solo de
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Bajo de Raining Blood de Slayer. Entrándole ya a la canción como tal, a Master of Puppets, que en español significa amo de las marionetas, la letra habla sobre el consumo de drogas y cómo esto pues puede convertir a una persona en esclavo de las mismas y estas convertirse pues en su amo no se hacen referencias a drogas como la cocaína o la heroína que precisamente después confesó James Hetfield quien escribió la letra, que él jamás había probado estas sustancias pero lo que lo inspiró a escribir este tema, la letra, fue que había ido a una fiesta en San Francisco y pues había mucha gente inyectándose estas sustancias no pero lo que más lo afectó fue ver a una chava que se veía ya muy mal y hasta enferma por la droga también fue un LP que grabaron casi durante todo un horario nocturno porque según ellos la banda, querían que el disco se impregnara de oscuridad, entonces a partir de las 7 de la tarde noche pues se metían en el, al estudio y salían de ahí como hasta las 5 de la mañana, lo que sigue es algo que quizá a algunos va a sorprender, a otros no pero es algo que la banda hizo desde Kill Em All, desde su primer álbum, que era tomar prestados algunos riffs de canciones de otros artistas, lo hizo en Kill Em All, en el track The Force Horseman Ahí incluyeron una partecita que tomaron de la rola Home Sweet Alabama de Leonard Skinner. En Master of Puppets hicieron lo mismo. En una parte de la rola tomaron un riff de guitarra de una canción de David Bowie que se llama Andy Warhol. Y esto los hicieron también, yo creo que en el álbum Negro pero pues tomaron influencia, inspiración y literal partes de canciones de bandas como por ejemplo Saxon que era otra que les gustaba metálica de la escena de esta nueva ola del metal británico de principios de los 80 pero bueno hasta eso yo creo que corrieron con suerte porque que yo sepa nadie los demandó por eso como tipo Alex Zeppelin ¿no? Lars Ulrich grabó esta canción con una tarola del baterista de Def Leppard Rick Allen quien en ese entonces eh, había pasado por un accidente perdió un brazo entonces todavía no está estaba tocando y le prestó a Lars Ulrich una tarola que él quería usar mucho en la grabación de este disco y era una Ludwig Black Beauty, una gran marca Ludwig, era la que usaba por ejemplo John Bonham de Led Zeppelin, el baterista. También la canción de Master of Puppets comparte una estructura similar a otra rola de ellos mismos, que es la que ya había mencionado antes, que se llama The Force Horseman, que también tiene unos toques ahí progresivos muy cambiantes y aunque creo que Metallica nunca ha sido catalogada como una agrupación de progresivo, sin duda tienen pasajes así en muchos de sus discos, sobre todo de los primeros cuatro y yo enfatizaría mucho el And Justice For All. Bueno, antes de fallecer ese año Cliff Burton había dicho que su rola favorita de este álbum era Master of Puppets. Lars Ulrich y James Hetfield después otra vez recalcaron que si no hubiera sido por Cliff Burton este disco se hubiera escuchado más comercial, menos extravagante, más digerible y menos recompensante. El track vive actualmente un renacer, pero así increíble y supremo, por haber aparecido en la cuarta temporada de Stranger Things, que es una serie de terror, aventura, que está ambientada en los 80, que es protagonizado por jóvenes, por niños, digamos que son los personajes principales, muy en el estilo, por ejemplo, de Goonies, de E.T., de los 80, estas pelis muy famosas de la época. Y gracias a eso, el tema, por primera vez en la carrera de Metallica, y luego de 36 años, entró al chart Billboard Hot, 100 O sea como de las 100 rolas más increíbles del momento 36 años después, más de 3 décadas, ¡pum! llega ahí Metallica, o sea nunca había estado ahí hace grandes conciertos, tienen mucha lana todo lo que hacen lo llenan, lo venden y nunca habían estado ahí eh, la versión que aparece en esta serie no es la misma que está en el álbum de Master of Puppets tiene algunas cosas distintas solo en la grabación, no en la composición o versión la que suena en la serie, el hijo de Robert Trujillo actual bajista de Metallica su hijo Ty Trujillo toca unos tracks de guitarra digamos que le dieron un poquito de frescura y además ya si sí se quieren ver muy clavados y muy meticulosos en la comparación del personaje de esta serie de Stranger Things, Eddie Monson aparece tocando Master of Puppets, digamos que muere en el año 1986, el mismo año en que fallece el bajista de Metallica Cliff Burton. Flash Black bueno, estos fueron los datos curiosos de la rola Master of Puppets de Metallica aquí en Flashback. Espero que les haya gustado. Y si no han visto Stranger Things, y si no les gusta el terror y la aventura, pues no se acerquen. Y si sí, pues corran a verla. Está interesante, la verdad, la escena en que utilizan el track de Master of Puppets. A mí me prendió porque soy amante del heavy, del rock. Y dije que chido. Pero no esperaba para nada que otra vez catapultara a Metallica y los hiciera todavía más grandes. Estoy seguro que llegaron a gente mucho más joven que no los conocía. Y empezaron a investigar sobre el grupo. Ahora también hay gente que está poniendo en redes sociales así de ay ah, a la gente nueva que está descubriendo a Metallica que sepan que su mejor disco es Saint Anger de 2003, que bueno entre los metaleros y rockers se sabe que ese disco no es el mejor de la banda por mucho, pero por mucho. Espero les haya gustado esta entrega, mi nombre es Sergio Albite saludos al George Medina ya pronto regresaremos en agosto con la quinta temporada en Flashback. pues disfruten del heavy metal, del rock y de la buena onda que estas canciones y bandas transmiten a través de sus instrumentos hacia nosotros. Nos vemos. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.